0: Cube radio Monsieur Amber
1: J'ai pas ma tasse aujourd'hui. Je bois, bois de l'eau. Je bois de l'eau. Bonne idée c'est bon là oui, c'est bonne idée, parfait. Okay. Mais café, c'est de l'eau aussi, il est juste brun.
0: <rire> oui, avec un petit peu plus de café. Oui, un peu. <rire> Écoute, je suis tellement content de reparler, Russ. On dirait que ça fait une éternité pour les partisans qui nous demandaient quand le balado allait revenir. Une autre édition, le dernier round est de retour. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avant le combat de Jean-Pascal. Donc, il y en a beaucoup de combats qui ont eu lieu au Québec. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées au niveau international. Donc, on va faire au moins un balado cette semaine, mais probablement deux. Parce que j'ai eu un voyage, j'ai eu Hydro-Québec, il y a eu plein de problèmes qui ont causé un délai, mais là, on est de retour pour de bon, donc on est, on apprécie les partisans et soyez assurés qu'on va être avec vous pour les semaines qui suivent.
1: Ben, j'espère. Euh, je suis content que tu as dit à tout le monde que c'était à cause de tes voy ton voyage qu'on a manqué une semaine, fait que sinon, ouais, <rire> j'étais pour le dire, parce que c'est là qui était là, prêt à le faire. Fait que, euh, non, exactement. En tout cas, on a du rattrapage à faire.
0: Et là, quand on regarde vraiment ce qui se passe dans les dernières semaines, je veux dire, il manquait pas de contenu. Là, on était excités pour parler de plusieurs dossiers. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais Jean-Pascal qui allait avoir un combat de championnat pour un titre, même si c'est un titre pas le même, je dirais, que la même prestance que Bivol et Better Biev chez 175 livres. Mm -hmm. Tu avais aussi le Gala là au Casino de Montréal que chacun de nous était sur place pour analyser avec M.B. Lee. Qui a eu gagné probablement un des combats de l'année, surtout le huitième round face à la Tu eu également Alexis Borrière en action à Châteauguay. Tu as eu du stock et même on a une nouvelle par rapport à un autre combat de championnat du monde de Steven Butler qui aura lieu le 13 mai contre quelqu'un que tu travailles avec. Eh hey, oui! En Janabek. Janabek Alan sans Kanuli, oui. Oui, 160 livres, WBO. Donc là, la première chose que je ne sais pas par où tu veux commencer, Russ, mais c'est ça qui retient l'attention vu qu'on était ailleurs pendant plusieurs semaines. On va pouvoir revenir sur la scène internationale dans le prochain balado. Mais pour les gens qui demandent à la maison est-ce que M. Billy Gungara a livré la marchandise? M. Billy, quand on regarde la division de 168 livres, je pense que c'était son coming out, si on veut, d'une manière au niveau international que le nom maintenant de Christian M. Billy est connu partout.
1: Je ne sais pas. Toi, tu as fait la description du combat en français. Moi, je l'avais fait en anglais. Et Mathieu, je ne suis pas comme toi en, en regardant toutes les stats puis de checker et de vérifier. Je fie à ma mémoire, mon historique, mon expérience dans dans, dans le monde de la boxe, surtout dans mon temps, de la boxe ici au Québec. Et je me fie sur les feelings. Et dans notre diffusion du combat, j'ai dit en ondes que ça va être une, une carte de pointage assez dominant de la part de MBLE, de mais un combat que tu ne peux pas demander plus de, de excitement plus de, 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 de spectacle qu'on a eu pour un combat que selon le point des de, le cadre des juges combat sens unique, il a gagné pas quasiment toutes les rondes, il a perdu peut-être trois rondes dans le combat, mais un combat tellement serré, tellement difficile à juger, tellement compétitif, tellement dangereux. La dernière fois que je me souviens d'avoir ce feeling là, c'est et, et là je me date là c'est quand Ralph Harlett s'est battu contre Gary Coates. au oh. Saint Paul Sauvé.
0: Un combat que tout le monde qui écoute se souvient.
1: Ouais! <rire> <rire> non! C'était même non. pas au monde. Puis, euh, j'étais dans le coin ce soir-là. Puis les deux se sont échangés et c'est comme un coup pour coup. Bing, ben, Harlett, il gagne, mettons, euh, 100 points, que contre 90, ou 99, 91, quelque chose comme ça. Mais, un combat extraordinaire, là, des, euh, genre de combat de l'année où ça a échangé coup pour coup. Oui, et je pense que du même
0: je... niveau international que Rembili Gungora quand ces deux gars top 10 chez 168 livres. Non, c'est ça.
1: Non, non. Mais j'ai dit juste pour point de vue excitement puis entertainment là qu'on a eu, le spectacle qu'on a eu dans le ring. C'est qu'est-ce que je dit, que le dis, c'est que le, le free de pointage. Normalement, quand tu regardes un combat. À la fin, les, les feuilles des juges donnent un indice de quelle sorte de combat que c'était. Tel gars a gagné, mettons, une décision partagée, tu dis, oh, une décision partagée, c'est un combat serré. Normalement, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Et dans ce cas-ci, on a eu un combat où quelqu'un, selon la carte des juges, a dominé. Sept rondes sur dix, il a dominé le, le, le combat, mais tout un dix rondes, de, il y avait un cheveu qui partageait les rondes. Puis euh, le danger qui existait pour M'Billy dans le combat et aussi pour Gongora. Pis je veux dire, je sais pas comment Gongora il a encaissé les chocs ouais. qu'il a encaissés. Ça, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Euh, les, les coups qu'il a pris, plein, solide sur le menton. Puis il a, il, a, il a pas tombé, il était resté. Puis il a reçu le coup, puis il revenait tout de suite. Ça, c'est quelque chose que tu ne pas enseigner à un boxeur. Ça, c'est quelque chose dans quoi tu es né avec ça, l'habilité encaisser comme ça. Parce qu'on sait quelle sorte de force de frappe qu'il a Embelli, On l'a déjà vu terrasser les gars de un seul coup de poing. Ce gars-là, il est resté debout après encaisser, après avoir encaissé dix coups de poing sur le menton. Fait que tout, tout un combat pour moi, le combat de l'année euh, au Québec, puis c'est un candidat pour le combat de l'année euh, dans le monde.
0: Et le huitième round, par exemple, va être un candidat pour le round de l'année. Le round de l'année. peu importe l'endroit. Puis une chose avec M. Billy, c'est qu'on connaissait sa force de frappe. On connaissait son style agressif. Le volume de coups de poing qui est quand même énorme pour 168 livres. Quand le combat est fini, Lou de Bella, qui était le promoteur de Gungara, est venu me voir et il a dit qu'il pense que c'est probablement le plus de coups de lancé chez une catégorie de super moyens de moins de lui, qui se souvenait d'avoir vu. Puis, il y avait de l'action, vraiment. Mais moi, ce que m. Billy m'a prouvé dans ce combat-là, que je ne pouvais pas nécessairement le savoir, c'est qu'après les trois premiers rounds, je ne pensais pas qu'elle allait maintenir le même nombre de coups lancés, le même nombre de volumes pendant dix rounds. Et c'est exactement ce qu'il a été réussi à faire. Et aussi, il a été ébranlé par Gungora. Bon,
1: Deux fois solide! Mais ça, c'est visible. Je ne sais pas combien d'autres fois. Mais, mais le
0: huitième round, quand il était vraiment en danger, pour revenir de l'arrière et après ça... Avoir un round comme, euh, disputé, ça prouve à quel point, je pense, la détermination d'un boxeur. Parce que, on le sait, Embili, avec l'entraînement, on a entendu parler énormément à quel point que c'est un gars qui vit le boxe et qui s'est acharné à l'entraînement. Mais pour vous démontrer ce type de cœur dans le ring, quand tu es en train de, de vraiment avoir subi un coup important, je pense que quelque part, dans l'intérieur de lui, il y a comme eu un automatisme qui est cliqué, que tu vois souvent parmi les grands boxeurs, qu'il y avait trop une fierté de vouloir gagner tout ce que son bagage, son si vœu d'enfance, en Afrique, puis tous les sacrifices qu'il a fait au niveau professionnel, je pense qu'il est vraiment allé chercher ça. Il faut que tu aies du cœur en tabarouette pour revenir, comme on a déjà vu un Arturo Gatti dans le passé, et d'autres grands champions. Parce qu'à certains points, il y en a beaucoup que quand ils encaissent et le volume de coups de poing lancés, vont dire « Écoute, je me battre pour un autre jour. » MB il n'y avait aucune chance qu'il perdait ce combat-là, et ça a été difficile à quelques moments, et comme tu as mentionné, Gongora, moi je me suis fait planter des fois sur les réseaux sociaux parce qu'en début de combat, j'ai favorisé peut-être un peu trop Mbili sur la carte des juges, mais ultimement, Mbili a gagné ce combat-là, ou la main sur la carte, même s'il si a dû gagner chaque instant de chaque round.
1: J'ai dit tantôt que euh, Gongora est né avec euh, capacité d'encaisser, il était né avec ça. Et je pense aussi que le, le détermination et la force mentale, « the mental <rire> », comment ouais. comment que Mbili a ça et quand je l'ai vu réagir à la fin de la huitième round, il était ébranlé au, était au deuxième ou au troisième,
0: je à, pense. Des... À la fin de quelques instants de mémoire du deuxième round, il a commencé à manger l'uppercut qui était le seul coup qu'Angora lançait, l'uppercut à l'intérieur.
1: Oui, puis il a essayé le chaos avec tout chaque coup qu'il lançait, euh, ouais. chaque uppercut qu'il lançait. Puis là, j'ai vu, OK, il a récupéré. OK, il a récupéré, c'était tôt dans le combat. Mais tard dans le combat, se fait fait mal, comment il s'est fait faire mal dans le, tôt dans le huitième ronde, et qu'il restait amplement de temps pour Gongora de finir le, le combat, puis il n'était pas capable. Et après ça, c'est Embelli qui est revenu, puis à la fin de la ronde, il montre son détermination de dire « je suis encore là ». Il était fier d'avoir passé cette tempête, ça, ça m'a montré quelque chose que… On espère jamais de voir dans une boxeur parce que ça veut dire que tu es obligé de l'utiliser. Okay. Mais il a prouvé qu'il a qu'est-ce que dans, il a en dedans de lui qu'est-ce que ça prend pour être un grand champion et pour re revenir. Et il n'y a pas beaucoup de boxeurs qu'on peut penser. Puis tu, tu peux permettre, tu peux nommer. Peut-être ta mémoire courte est meilleure que que le mienne. Mais pense à des boxeurs qu'on a vus récemment dans notre. Dans notre temps de la boxe, qui sont fait si mal que ça ébranlés et revenait pour gagner un combat, il n'y en a pas un tonne. Le, le dernier, peut-être, qui me vient à ma mémoire tout de suite, c'est euh, le mieux contre euh, Boursac, Max Boursac. Le
0: au mieux, Québec, ça,
1: c'était un excellent ah, combat oui, aussi. Je parle au Québec. Je parle oui, au Québec. Oui, oui. oui, oui. Je parle au Québec.
0: Oui, oui. Oui, parle au Québec. niveau international, c'est un eu aussi, mais c'est quand même plus rare et c'est pour ça que ça donne souvent des combats exceptionnels quand quelqu'un. Vit vraiment un danger de peut-être perdre le combat et revenir pour. Euh, ou sinon pas perdre le combat, au moins être ébranlé et revenir quand même gagner de façon. Ah oui. On a et vu Conlin dans le coin une fois que tout avait été il y a quelques années, un combat de l'année entre Conlin et Lee Wood.
1: Lee Wood. Lee Wood, il est allé à terre. Les deux premières rondes, il était partout. Ouais. Il était out, là. Conlin n'était pas capable de le finir. Il fait passer le au douzième 12, ronde. Kelly exact. Pavlik, Jermaine Taylor. Ouais. Jermaine Taylor qui donne un volet à Pavlik, l'envoie au plancher deux fois à Pavlik, est out, out, fini. Il revient, il gagne le combat. On peut nommer beaucoup de boxeurs. Ouais. Matthew Sad, Mohamed, il y en a beaucoup de boxeurs sais qui ont, qui ont passé par là. Euh, Sébastien Fondora contre... Euh, Erickson euh, Lubin. Erickson Lubin. Là, il est out, mais il revient, il, il arrête le
0: gagner. Ça, ça. Ça, ça, ça fait que ça devient des combats que les gens... En à se souvenir là, dans le temps que tu faisais les ESPN classiques, Russ, ça, ça, c'est le combat oui. d'Amélie euh, contre Guncaruss, c'est un classique au Québec, il n'y a aucun doute. Et quand on regarde Vas-y, Russ. J'ai dit, j'ai
1: dit en onde euh, ce combat-là aurait dû être diffusé en noir et blanc. <rire> Ouais. j'ai toujours j'ai toujours pensé à, à dès, dès la première fois que j'ai vu Emily boxer et je l'ai rencontré et j'ai fait la comparaison de, de comment qui est qui est qui construit des larges épaules un petit un petit taille il ressemble beaucoup à Emile Griffith cinq fois champion du monde euh, puis j'ai dit toi tu es un vrai old timer là tu vieille époque là, tu boxes comme ça intérieur tu bagarre tu es un vrai old school puis si on aurait pris la chance de diffuser ça en noir et blanc comment ça aurait été excitant euh, ce qu'on voit là
0: L'autre chose aussi pour Mbelli, c'est c'est arrivé aussi cette victoire et le, il monte au classement aspire à un titre mondial c'est vraiment une meilleure une des meilleures personnes une des meilleures athlètes par contre euh, en termes de personnalité et facile d'approche humble que j'ai vu euh, dans les dernières années donc euh, MBLI a le potentiel de vraiment remplir des salles, des amphithéâtres à plusieurs milliers de spectateurs et je pense qu'il va devenir une vedette internationale.
1: Matt, je trouve qu'il est aussi la preuve, la preuve concrète de les « trash talkers », tu sais, il parle parle, 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 mais lui, dans le ring, il, livre. il est tellement doux à l'extérieur du ring, il, il rigole ouais. tellement facile, il est gentil, tu tu le croiserais, tu penserais jamais c'est un boxeur, tu penserais peut-être que c'est un geek d'ordinateur, là. Je ne et... voulais pas, pas jusque-là, là, mais. Ah, oh, mais il met <rire> des lunettes, sais, il est doux, là, il est tellement fin. Pis, mais c'est un tig, man. C'est un
0: vrai tigre. Ouais, les... et... Un bête, man, un vrai bête. Et je pense que nous, on se souvent accusé d'être un peu trop vieille école, mais. J'apprécie énormément quelqu'un qui n'a pas besoin d'être arrogant et pas besoin de dire n'importe quelle niaiserie, mais après ça, dans le ring, avoir un style aussi agressif et déterminé comme Mbilly, ça fait en sorte euh, que je pense que le futur est prometteur. Et quand on regarde le classement, puis, il y a eu le combat après qu'on parlait beaucoup, est Caleb Plant, ça aussi, ça a été tout un combat vraiment oui. entre deux euh, boxeurs et on peut dire vraiment deux hommes qui ont eux, ils ont parlé beaucoup plus qu'un qu Christian Mbilly. Trop, trop, même trop. Et après le combat... Plante a levé son chapeau à David Benavidez qui, présente même. on regarde canelo Benavidez, le combat que les gens veulent voir en 168 livres. Mbilly est juste derrière le classement. Il est juste un peu peut-être malchanceux qu'avec Canelo et la congestion des titres, il va peut-être devoir attendre longtemps, mais je pense que peu importe Mbilly son prochain combat, même si ce pas pour un titre mondial tout de suite, il, il va avoir des combats d'envergure pendant plusieurs années avec beaucoup de talent en 168 livres. Mbilly est vraiment dans une division avec plusieurs combattants excitants.
1: Est-ce qu'on peut dire maintenant... Que cette situation qui existe maintenant à 168 livres, c'est l'argument pourquoi que dans le monde qu'on vit maintenant, où les boxeurs boxent deux fois par année, gros max, là, les champions.
0: Ouais, as eu là, quelques exceptions. Une année, Canelo, pendant la pandémie, avait décidé de boxer trois, quatre fois, mais généralement, c'est deux fois pour les. Okay. les... Là,
1: tu le sais pourquoi, quand, quand, quand on entend parler des, des gens qui disent « Ah, oh, il y a trop de champions, il y a trop de ceintures Dans mon temps, il y en avait juste une ceinture. » Oui, ça, c'est vrai. Mais les, box, les, les les champions, ils boxaient à tous les 90 jours. Là. Oui. Ils, ils boxaient, puis 60 jours plus tard, ouais. ils il ouais. étaient dans, dans un autre combat. Euh, je peux te nommer des, des grands boxeurs qui se sont fait trois combats, deux combats de championnat du monde, puis un combat de… de, de tout up », comme qu'ils disent, en dans de 21 jours. c'est Là, ça se fait plus. C'est pour ça que le besoin d'avoir d'autres titres, les quatre, les quatre titres qu'il y a, OK, on peut peut-être vivre avec toi, mais admettons, on a les, les « big four », les, les quatre titres mondiaux, on a besoin de ça pour faire créer des champions puis pour que les boxeurs ont une chance de, de se
0: battre pour un titre mondial. Oui puis non, Russ, parce que euh, moi, je pense que quand tu arrives à un certain niveau, d'excellence ou de divertissement, l'argent va suivre peu importe si tu te bats pour une ceinture, même des fois tu as des combats plus importants, plus excitants qui pas de ceinture en jeu. Ryan Garcia Tank Davis, c'est pas à cause qu'il une ceinture en jeu que le monde sont excité. Je suis d'accord. Je suis d'accord,
1: mais qu'est-ce que moi je, je, je le dis ça de la côté de 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 M. Billy, M Billy est obligé d'attendre le champion. Le champion, il y a, y, a, y a, John Ryder à, à affronter. Il a...
0: est pas évident non plus pour Canelo. C'est pas, un... moi je pense pas que c'est une victoire garantie contre John Ryder.
1: Malheureusement, c'est garanti parce que c'est en Mexique. Euh, <rire> mais. Donc, tu penses pense que si c'est que... la
0: des juges, J'oublie ça.
1: Oui, euh, je pense pas que tu vas voir. And the new en Mexique. Je pense pas que vous allez au moins d'un knockout, là. Je pense pas que vous allez attendre l'annonceur dit, et eh, le nouveau champion du monde. Non, euh, je crois pas à ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il attend le résultat de ce combat-là, que je pense qu'il va être Canelo, malgré que j'aime beaucoup John Ryder, mais ça va être Canelo. Puis après ça, il va être dans une certaine loterie euh, de où il va se positionner pour avoir un, un mais, combat de championnat. Ce que
0: j'espère qu'il arrive pas, c'est qu'il est obligé d'affronter Benavidez pour le titre intérim, parce que Benavidez il est confiant qu'il va avoir l'opportunité contre Canelo après. si Canelo gagne contre John Ryder. Mais après ça, si Canelo décide de se battre contre Bivol encore, là, tu te ramasses avec des attentes. Ou si Canelo décide de ouais, choisir... Ouais. Un, on ne sait pas Canelo ce qu'il va faire. Mais si Canelo, même, on va dire, laisse le titre vacant et le Benavidez et Embili c'est les deux prochains au classement, Là, Embili, il, il prend peut-être le meilleur boxeur présentement de la division... Un gars qui lance énormément de volume aussi. Et là, oui. t'aurais automatiquement peut-être un combat de l'année. Mais on a vu Benavides contre David Lemieux. mieux c'est pas quelqu'un qui est facile à gérer du tout comme adversaire. Donc, pour MBL, je voudrais se plaindre. C'est pour ça que des fois, je dis, les circonstances font en sorte qu'il y a un élément de chance qui détermine si tu deviens champion du monde. Pas tous les ceintures ont le même niveau d'importance quand on regarde le reste de la division. Et là, MBL, par exemple, même s'il affronte pas nécessairement un titre mondial prochainement, j'aimerais ça le voir contre un. Caleb Plant de ce monde. Je ne pense pas qu'il y aurait de l'intérêt pour M. Billy plante Plant? Ben oui, absolument. Ça pourrait faire de la grosse argent pour M. Billy, pareil, même s'il n'y a pas de titre en jeu euh, automatiquement. Oui, oui, mais,
1: mais il, est, il est aspirant numéro un maintenant, après Benévit euh, il Ben Evidence ben ben est un avec cet intérêt,
0: mais après, c'est M. Billy. Donc, sont donc, est,
1: est donc tu risques le tout pour le tout en affrontant quelqu'un qui n'est pas pour un titre parce que tu n'as rien à, à, à gagner. Tu ne peux pas améliorer ton, ton classement et tu as tout à perdre. Sauf que s'il y a l'argent la, la, est là.
0: Mais c'est mieux avec M. Billy quand même d'affronter un Caleb Plant qu'un David Morrell, je pense. David Morrell, qui est le seul autre boxeur qui est un titre mineur de la division, lui, c'est un autre qui amène pas nécessairement autant d'argent, mais probablement, c'est vraiment très, des, des très très 168, livres, là. Oui,
1: 168 il est très, très fort. Mais pour revenir à ce que tu as dit, que ça prend une certaine chance, Mathieu, moi, depuis, ça fait mois d'octobre, ça va faire 44 ans que je suis dans la boxe. Et j'ai dit une phrase, une fois, là. Je sais pas combien d'années, peut-être de 30 ans, hein, et je suis surpris de ne jamais atten attendu après. Et je pense que ça, 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 ça dit exactement qu'est-ce que tu veux dire. À chaque fois que quelqu'un me demandait, Hey Ross, tel gars, il peux tu devenir champion du monde Ma réponse a toujours été des pires que lui se sont devenus et je des sais. meilleurs se sont jamais devenus.
0: Exact. Et c'est vrai. C est c est beaucoup de timing dans l'équation. Regarde, je n'ai pas eu méchant, mais Joachim Alcine a eu un titre à 154 livres. Ça aurait... Il n'aurait pas pu avoir un titre à 154 livres des années 80. Impossible. Il a affronté les Terry Norris de ce monde. Il... Impossible. Il... 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 Okay, il... Il... il se considère champion du monde, mais il a, il a perdu contre Daniel Santos après. Puis ça, peut... a... Dans le fond, il y a un élément aussi des fois de timing qui est dans la division. Absolument. Les divisions des fois ont tendance à aller par cycle. Il y en a qui sont vraiment... avec beaucoup. Là, Présentement, les 168 livres, c'est vraiment une division des plus, c'est dans les plus forts de la boxe en ce moment.
1: Mais je dirais même, en fait, parce que je parle peut-être, tu vas m'estiner là-dessus, mais tout, tout, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans 168 livres? Si c'était à cette époque-là, des années 70 puis 80, ce sera tout dégât de 175 livres. – On revient serait... à l'argument de les peser. Euh, – exact. 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 Mais ça, ce sera la division, comme la division de 175 livres a été des années fin 90, 70 puis début 80. Là. Tu sais, quand on parle de toutes les grandes de cette division incroyable, c'est le même genre de, 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 de qualité dans la division maintenant à 168 qui était à, 100, à 175
0: J'ai dit qu'on va devoir faire deux balados cette semaine, Russ, parce que tu vois, on a déjà épuisé pas mal de temps puis il y a tellement de sujets qui sont arrivés les dernières semaines. Mais pendant qu'on est sur cette carte, le Simon King, avec Jesse Thompson, qu'on connaît excessivement bien les deux, ouais. dans le coin, belle victoire face à Eric Molina. Et une victoire, je pense qu'on a déjà vu, le Simon King, puissance, 1-2, pas vraiment plus que le jab main droite, beaucoup de puissance, euh, est vulnérable défensivement, doit toujours demeurer concentré pour éviter le plus d'erreurs possible. Mais tu quoi, il y a un style assez excitant qui va se ramasser avec un, un combat d'envergure. Et sur place, il y avait Alexis Borriard, qui lui-même a gagné un combat important il y a quelques semaines. Après, il était sur place le 23, pas décidé de faire euh, rien de spectacle WWE et ne pas aller sur le ring après le combat de Keane pour essayer de provoquer un affrontement. Je pense un combat que toi, tu demandes depuis longtemps, mais ceci étant dit, il y a des rumeurs que Keane va affronter quelqu'un d'écurie de, de top rank dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu penses de la progression de Kim Écoute, euh, tu étais à l'analyse du
1: combat? Oui, j'étais à l'analyse du combat. Et quand je regardais le combat et j'ai pensé à les arénas de Shawinigan, quand j'ai pensé à un aréna sur le, 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 le sud de Montréal, quand je pense à un aréna, même le Place Belle à 5 000 personnes, là, 5 000, 6 000, 10 000 personnes là-dedans, pour un combat de poids lourd québécois. Comment ça, ça peut pas être plus intéressant qu'un combat sur une, 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 protégée de, de ESPN? Donc, tu le sais qu'ils t'utilisent seulement comme côté B de la carte. Tu sais, c'est pas, pas, t'affrontent pas pour te faire augmenter ton, ton, ton record. Comment ça peut être plus intéressant que de boxer contre Alexis Barrière dans un combat qui peut probablement, sûrement faire deux combats où il pourrait avoir encore plus d'intérêt pour le deuxième combat et si jamais il se il partage ce, ce, les combats, ça garantit encore plus d'argent pour un troisième. C'est impossible que tu pourrais pas faire de l'argent et que ce combat-là ne peut pas être plus profitable qu'un affrontement avec un un gars de top rank. Ou tu vas faire peut-être un combat. Peut-être ils vont te payer un peu plus, mais tu vas faire un combat, puis c'est sûr ils il t'amènent là pour que tu perdes contre
0: leur, leur boxeur. OK, mais Keane a assez de puissance qui peut battre beaucoup de poids lourds. Même si on le sait que c'est peut-être le premier qui euh, se fait atteindre, va tomber, quand c'est un combat avec Simon Keane, il peut aller faire une bonne somme d'argent. Il y a toujours le potentiel d'un upset. Et après, l'argument que moi, je pense qu'on va dire, c'est le combat contre barrière a lieu pareil au Québec. Pas besoin, de, même s'il subit une défaite, les gens au Québec vont quand même vouloir voir qui est une barrière. C'est juste que ça ne serait peut-être pas au sommet des attentes, mais ils peuvent faire ce combat-là dans 18 mois ou dans deux ans. Tandis que l'opportunité contre un prospect de top rank va peut-être être immédiat, et après ça, sinon, il faut passer un autre appel. Mais on va voir, euh, d'un petit coup, pour les gens qui nous écoutent, on va voir l'entraîneur de Simon King, Jesse Thompson, la semaine prochaine au balado. Tu lui présenter ton argument, lui demander ce que lui entend par rapport à la décision du, du, du futur de Simon. Parfait,
1: parfait, ça parfait. serait intéressant. Mais, mais pour, pour venir au combat de, de, de King contre Molina, je trouvais que King était dans un combat avec toute la pression au monde sur ses épaules parce qu'il ne pouvait pas se permettre une défaite ou même de mal paraître contre Molina. C'est un non. gars qui avait quoi, 8 défaites, 7 par knockout. Il, il fallait qu'il gagne et qu'il gagne d'une façon décisive et d'être impressionnant dans sa victoire. Je suis pas sûr à 100% qu'il a accompli cette tâche-là. Fait que euh, je sais pas s'il a perdu de valeur ou non, mais je me demande un combat qui euh, par ceux qui vont essayer de le mettre avec Jared Anderson, qu'on a vu. Euh, C'est certaines fois. des
0: rumeurs, C'est certaines des rumeurs. Je sais pas à quel point qu'il y a un pouvoir de décider quand Top va appeler. Qu'est-ce qu qu'on choisit? Je pense que Jared Anderson ne serait pas. Euh, en mais ils,
1: ils ont tué un, un autre poilot. Ils ont FF. Ils ont F. Et il y
0: en a d'autres aussi, euh, aussi. Frank une... Sanchez. Ils ont Frank Sanchez? Bonne question. Il faudrait que sur le sûr. coup, je vais vais la lead, mais je veux dire, ils peuvent. Il y avait son Ioka que Simon King voulait, mais le Tony Oka a perdu contre Carlos Takam. Je préférais quand ouais. même Carlos Takam pour King euh, peut-être que Jared Anderson. Jared Anderson, je trouve que c'est pas peut-être pas un bon choix en termes ouais, de je suis mais faudrait, faudrait il faudrait qu'il y ait euh, énormément d'argent en jeu et peut-être que c'est ça. Donc, on va pouvoir poser nos questions. Adieu,
1: un si... combat intéressant aussi, c'est une bonne question. Mais un combat intéressant, ça pourrait être Takam. Puis si, admettons qu'il passe à travail Takam, penses-tu qu'un combat contre lui et Mahmoudov est possible?
0: Non, parce que, je veux dire, penses-tu vraiment qu'Alvin Tiger va, va mettre Mahmoudov et Keane un contre l'autre? Pourquoi pas? C'est qu'à la dernière fois qu'il y a eu deux gars de la même écurie, de the Tiger, qui sont affrontés, Russ. Sais, ils l'ont fait peut-être. Euh, attends, il faut que je me corrige. Ils l'ont fait, je pense, avec le tournoi quand il y avait Ulysse, Germain, Claggett. Je ne sais pas combien ouais. d'entre eux étaient officiellement signés à l'époque avec Hive the Tiger. Et peu importe, fait peu. ça
1: fait rien. Il y a des gars de top rank qui se battent ensemble tout le temps. Il y a des gars de PBC qui boxent ensemble tout le temps. Il y a des gars de Matchroom qui boxent ensemble tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu fais partie de la même écurie, que tu ne peux pas boxer. Ça veut juste ça, dire que tu Je suis d'accord, mais ça
0: arrive plus rarement au Québec. OK, mais bon,
1: ça, vraiment pourrait, moins souvent. ça pourrait être très, très intéressant. À un moment donné, à un moment donné, je pense que Marc et Mac Ramsey sont d'accord avec ça, à un moment donné, là, il faut que tu affrontes les gars. T'as as battu les tu as battu tous ces gars-là, es rendu là, là. À un moment donné, il faut que tu, tu peux continuer à boxer contre toujours des gars contre qui tu vas gagner Puis à, à, qui ça va t'amener où? À un moment donné, il faut que ça t'amène à quelque part. C'est pour ça que je dis que le combat barrière, c'est le combat peut-être le plus intéressant, parce que je pense que tout le monde, les, les amateurs préjugent d'avance que Mahmoudov, il est tellement gros, tellement gras, tellement puissant, trop, trop pour euh, pour Keane. Il sera pas, un, il sera pas euh, favori, même par ses plus gros fans, il sera pas favori contre Mahmoudov peut-être qu'il peut causer une surprise, mais je dis, les gens favoriseraient Mahmoudov en partant. Mais oui. Barrière, là, la, la, la foule va être partagée. Là, il va y avoir du monde qui vont croire en King. Là, il y a une possibilité qu'il gagne. Là, c'est ça qui crée l'intérêt. Je pense que le monde sont tannés quand c'est toujours le même gars qui est supposé gagner, qui gagne. Et je pense qu'avec Barrière, ça peut être intéressant. La salle va être divisée. Le sport va être divisé. Les billets vont se vendre des deux bords. Moi, je pense que ce combat-là, pourrait être l'un des plus grands euh, combats du, du Québec euh, en deux poids lourds.
0: Bon, et là, quand on tourne, par exemple, notre attention en euh, terminale, reste la carte qui a eu lieu. Je pense qu'il y a peut-être euh, une mention Steve Claggett, va avoir une ah. opportunité. Le 1er juin, peut-être, serait de retour. On entend des rumeurs avec un autre boxeur, le top rank, mais pas les Barbosa, le seront pas euh, un top 10, top 15 nécessairement, mais quand même une progression pour un combat, pour Claggett, mais il y a tellement un style euh, impressionnant, mais c'est sûr qu'il n'est peut-être pas aussi populaire au Québec. Je ne sais pas à quel point que les gens se déplacent et achètent des billets pour voir Steve Claggett, mais une chose est certaine, c'est un spectacle à chaque fois qu'il est dans le ring. C'est quelqu'un aussi formidable. qui est tellement une autre super bonne personne, qui ne parle pas de trash talk si on veut, mais quand la cloche sonne, tu mieux d'être prêt parce que l'erreur que tous les boxeurs font contre lui, c'est penser qu'ils sont capables de résister et de suivre la cadence mais Claggett, au sixième, septième round, il est encore euh, capable de lancer autant de coups. Il est,
1: moi, je, je pense qu'on donne pas assez de, de, exposure à Claggett. On le, on le, on lui a donné des bonnes positions dans des galas de boxe, mais pas dans, devant des gros, des grands foules non plus. Fait que, médias, on parle pas de lui, on, on lui passe pas en entrevue, euh, puis il mérite d'être là. Il est de loin le, mais de loin. Il est parmi les meilleurs de l'écurie de IF the Tiger sur la scène internationale. Il est là, il, il est vraiment un world class boxeur, là, un gars de classe mondiale, il devrait être là, tu peux le mettre contre n'importe qui, tu le sais, ça va être un bon combat, il est vraiment un, un, un style spectaculaire, moi je l'aime bien Claggett, puis on devrait lui donner une opportunité. Ça c'est un gars qui n'a pas eu la vie facile, et il, il mérite une opportunité contre un, un boxeur bien classé pour un, un éventuel combat de championnat du monde. J'ai vu des gars se battre pour des titres mondiaux qui sont pas à la moitié de le calibre de, de Claggett. Et c'est triste,
0: ça. Effectivement. Et peut-être aussi, en, en terminant, si on veut, quand je fais le, le tour de la carte de Tiger, juste par rapport aussi à Steve Claggett, pour terminer, euh, je sais que Laurent de Boxing Town de Québec rapporte que ce sera Julian Rodriguez qui va être le prochain adversaire de Steve Claggett, qui est intéressant comme adversaire, et, mais Américain qui va amener euh, aussi un peu plus au niveau du micro, c'est vraiment ça qui se concrétise, mais je suis pas certain euh, à quel point non plus c'est nécessairement euh, le combat qui va amener Claguet encore plus haut dans les classements, mais à suivre. Par rapport à reste de la carte, tu as eu des belles victoires de désespoir, tu as également eu une victoire de Leila Baudouin qui aimerait vraiment avoir un 2023 occupé. Il va être de retour le 5 mai. On va pouvoir en parler davantage, rendu à peu près de la carte du 5 mai. Mais je veux terminer sur la nouvelle qui a eu lieu. Et la semaine du combat, on avait entendu parler que Steven Butler allait avoir une opportunité en championnat du monde face à un poulet. Que, et à ma connaissance, il n'y a personne qui a demandé encore ton opinion sur le combat parce que tu travailles depuis des années avec Jan Abek, qui est le champion WBO 160 livres, un des boxeurs les plus euh, c'est quoi le terme que je cherche ignorer, si on veut, volontairement par les autres boxeurs pour affronter? Dimitrius Andrade, son est un, par exemple, que John voulait affronter pendant des années. Et là, une défense optionnelle face à Steven Butler, qui se ramasse en combat de championnat du monde avec quelques victoires consécutives depuis la défaite contre Murata. Mais moi, j'étais quand même très surpris quand j'ai entendu la nouvelle. Russ travaille aussi avec Buddy Muggert qui est l'entraîneur chef de John on En as-tu parlé un peu à Buddy depuis l'annonce? Euh,
1: pas spécifiquement en quoi ça concerne Stephen Butler. On a jasé avant qu'on a su que c'était pour être Stephen Butler, euh, qu'il préparait pour une défense d'un titre mondial, qu'il était de retour en Californie, qu'il commençait son camp d'entraînement. Mais depuis l'annonce le, le, officielle, non, on n'a pas jasé de ça. Euh, mais j'ai réussi à parler à, à Antonin et à Camille Estefan, Antonin Decaire et Stéphane, Anthony de Carie, puis Camille Estefan et, et eux autres il savait que j'étais pour être dans le coin de Johnny de Beck euh, contre Steven Butler, mais ça, c'est à cause que j'ai jamais travaillé avec Steven Butler. Puis j'ai travaillé avec Johnny Beck depuis son début professionnel. J'étais dans son coin pour tous ses combats euh, professionnels et euh, je vais être là encore. Euh, puis, mais le jour qu'ils vont me demander quest ce que je pense de ce combat-là, je vais les dire de qui, euh, énormément à Butler, de faire attention parce que c'est un boxeur talentueux. Euh, mais j'ai aussi dit la même chose à, à Anthony Descari et à Camille Stefan, que Johnny Beck n'est pas quelqu'un, il est, il est quelqu'un de
0: spécial. Donc, c'est sûr que ça met dans une position que les partisans du Québec vont souhaiter une victoire euh, upset, une surprise de la part de Butler. Mais toi, tu vas être dans l'autre coin, à essayer, « veux, veux, pas », comme tu mentionnais, c'est pas rien personnel. Tu dans le coin de Johnny Beck depuis le début de sa carrière professionnelle, il y a 30 ans, 13 victoires, aucune défaite, 8 par knockout. Les gens s'attendent à une victoire de John Ebek. Penses-tu que Butler, en étant le côté, si on veut, peut-être Camille et Anthony ont expliqué leur raisonnement avec toi. Est-ce que c'est vraiment une question, tu penses qu'il y a une opportunité avec l'argent qui est en jeu, trop important pour dire, on part notre tour?
1: Je pense que quand tu arrives, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, il faut que tu acceptes des combats. Là. Tu ne peux pas continuer à refuser et dire non, pas lui. C'est un combat du championnat du monde.
0: Ouais, attends, dit, mais la seule chose, c'est que Butler, là, il y a 27 ans. Quand même jeune encore pour lui redonner un monstre, je trouve, comme championnat. Ceci étant dit, il faut que je donne énormément de crédit à Butler parce que combien de fois qu'on entend les gens chialer que les boxeurs essaient d'éviter des défis. Butler accepte Murato au Japon, là, il accepte Janet Beck aux États-Unis, quand personne d'autre veut l'affronter. Ça mérite du crédit, il n'y a aucun doute. But lui peut avoir le cœur d'un boxeur d'affronter tous les défis devant lui. Mais côté gérant, j'ai vraiment hâte de pouvoir parler avec Marc et Camille directement moi-même ou Antonin parce que. Je comprends pas cette décision parce que Butler, son dernier combat à Shawinigan en décembre, c'était pas sa meilleure performance en carrière. Il était contre Joshua Conley qui était pas facile à bien paraître. Mais si tu veux rebâtir la confiance de Butler, tu as eu quelques belles victoires. Mais là, je pense que la marche entre ce qu'il vient d'affronter en décembre à Janabek est trop haute. Et je vois pas comment que ça peut pas être un résultat similaire de Butler contre Murata, mais Butler contre Janabek.
1: Ouais, c'est le, c'est un big step. C'est sûr, parce que comme je te dis, Janet Beck, c'est quelqu'un de spécial. Il est vraiment un talent exceptionnel. Un talent tellement exceptionnel, juste pour te donner une idée, je pense qu'il s'est battu trois fois contre Christian Mbelli dans les rangs amateurs, puis il a perdu deux fois, il a gagné une fois contre Mbelli. Attention, il a perdu deux fois contre Mbelli aux amateurs je pense que c'est ça est -ce que... que avait... valider,
0: est... Je vais valider ce que juste Mais ça, c'est quand même une information intéressante. Je de me demande à quel point M. Que Billy va pouvoir... Ou à quel point qu il se souvient. Et à quel point que l'entourage, avec Marc Ramsey et tout ça, vont pouvoir utiliser ces informations pour aider le clan de Butler par rapport à l'affrontement contre Janabek.
1: Mais juste pour te donner une idée de quelle sorte de boxeur ça prend pour battre ce gars-là.
0: Mais Stephen Butler est agressif. Peut-être qu'on se dit... Tu sais, la dernière performance de Janabek, Ross était dans le coin. Deck s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux parce qu'il parle énormément de tous les affrontements, Kazakh star, je domine tout le monde. Il est allé 12 rounds 12 round, contre Denzel Bentley. C'était pas sa meilleure performance.
1: De loin de sa meilleure performance. Mais premièrement, pour le parler, euh, je vais te le dire que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, surtout ce qui est écrit en anglais, ça ne vient pas de lui. Ça, je te le garantis. Il y a quelqu'un qui parle pour lui. Et ça me, ouais. ça, me fait, ça me fâche, ça, parce que c'est pas lui. Il est un boxeur, d'habitude, très calme, très relax, très hum, il fait son ouvrage. Souvent, il pense, puis je pense que c'est à cause de son entourage avec lui, qu'il est vraiment meilleur, meilleur, il est le best, il est il est meilleur de tout le monde. Ah oui, on va affronter tout le monde. Il est vraiment confiant que des fois, il se perd là-dedans un peu. Mais regarde ces autres combats. Je sais, celui contre Bentley n'était pas le meilleur, mais regarde celui contre Dignum, l'autre britannique. Euh, C'était une assassination de deux, en deux rondes. Là. Il est vraiment solide. C'est de Danny Dignum? Danny Dignum, boxeur invaincu. Euh, puis, hey, en tout cas, je, il, il est bon. Euh, puis, puis Je pense qu'il a appris beaucoup dans, dans ce combat-là que... Pis, mais aussi, dans ce combat-là contre, contre Bentley, il avait besoin de finir le combat fort, puis il l'a fait.
0: C'est ça qui lui a
1: donné la victoire.
0: Euh... Tu t'attends à voir quoi comme Butler de bord, Russ? Est-ce que euh, tu es en mesure même de... penser que tu vas être consulté par Buddy un peu plus en raison que tu as vu Butler à plusieurs reprises au Québec euh, boxer, ou tu penses que ça va juste être la semaine du combat que vous allez peut-être pouvoir voir? Parce que si on se fie à la l'affiche Butler, c'est énormément de puissance, c'est agressif. Donc, tu tombes contre lui ou lui tombe? Trois défaites, les trois par quatre.
1: Matt, euh, ça me surprend déjà qu'ils n'ont pas demandé mon avis euh, maintenant. Et je ne le donne pas avant qu'ils me le demandent. Mais Camille et Antonin m'ont demandé et j'ai dit qu'il est vraiment quelqu'un de spécial. C'est spécial force de frappe, spécial vouloir de gagner, spécial menton. C'est un gars...
0: OK, le manteau de Beck, même s'il n'a pas nécessairement affronté des cogneurs tout le long de sa carrière professionnelle. Solide,
1: solide. solide. Parce que Butler un vrai frappe homme. fort. Un vrai homme. En tout cas, il va se te faire tester, parfait, mais un vrai homme.
0: Et aussi, de ce que j'ai entendu parler, on parle d'une bourse aux alentours de 200 000 US pour Butler, peut-être plus un peu. Donc, Écoute, énormément, je lève mon chapeau à Stephen Butler. J'ai hâte d'avoir ce combat-là samedi le 13 mai. On va pouvoir en parler un peu plus la semaine. Tu vas être en Californie pour euh, la semaine du combat, Russ, quand on va arriver oui. dans un mois. Oui. D'ici là, on va avoir énormément euh, de, de choses à se dire, mais Russ.
1: Mais Matt, je comprends pourquoi Butler y est, est, est obligé. Mais Antonin, uh, uh, Camille sont obligés de prendre ce combat-là. Parce que à un moment donné, il faut que tu sois. Y, y, Butler, il est, est là, là. Il n'y aura pas une amélioration de 50 60 si t'attends un an ou deux. T'sais, il est à son sommeil, il est dans son prime, il a 27 ans, il est dans son prime, il y a du véhicule dans la boxe. T'sais, il voit, ok, admettons qu'il perde contre Janet il a juste à offrir une bonne performance. Tu fais pas knocker, il offre un combat compétitif. il, aime. il continue à boxer, il a aucune dommage de fait. là. Tu sais, Je trouve que tu peux pas refuser le combat de championnat du monde. Si Butler il avait 22 ans, il venait de tourner professionnel, il a juste 16 combats à son actif, peut-être que ça prend une chance trop tôt, là. Tu sais, on va attendre un peu. Mais là, il y a 27 ans, il faut qu'il prenne cette chance-là. Il faut que tu espères que oui, tu veux gagner, ça c'est sûr. Mais tu de là avec une bonne performance, une solide comme quoi tu dis « je mérite d'être parmi les meilleurs », la carrière continue même.
0: Peut-être. Ça va être euh, tout un défi. Je ne sais pas si dans le passé... Ça, des fois, je me souviens de des combats qu'on a vu: Humberto Soto face à Benoît Godet. Sébastien mm -hmm. Demes face à Arthur Abraham. Kevin Bizier face à Kel Brook. Mm -hmm. J'espère qu'on s'en est un combat plus serré que ça. Mais des fois, c'est ça que ça me fait penser.
1: Si tu sors avec le même résultat qu'eux, ils ont subi, que, 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 que Benoît Godet et... Euh, euh, bisier ils ont subi, c'est dur de revenir d'un combat de même, OK? C'est dur de revenir. Là, tu dis OK, suis pas à ce niveau-là. Mais ça, c'est la charge que tu prends. Comme j'ai souvent parlé de ça avec Mac Ramsey, c'est un peu rude quest ce qu'il dit, mais c'est la vérité. Tous les boxeurs sur la planète, éventuellement, ils frappent le mur. Des fois, ils le frappent à leur deuxième combat professionnel. Tu vois que son pas de calibre doit être des professionnels. Des fois, ça arrive à le, quand il est dans des combats de six rondes, il frappe le mur. Des fois, c'est à des combats de huit rondes. Éventuellement, tout le monde frappe le mur. On va voir s'il frappe le mur ou s'il est capable de traverser le mur, puis rester encore parmi les meilleurs au monde, puis revenir avec d'autres combats ou qu'il se fait blaster en deux rondes. Mais c'est ça la chance que tu prends. Et tu faut que tu le prennes parce que qu'il paye une grosse somme d'argent pour le faire. Parce que des fois, tu peux frapper le mur. Beaucoup moins d'argent.
0: C'est une des raisons que tu avais décidé de dire oui pour Otis Grant contre Roy Jones à l'époque? Bien, on n'avait rien à perdre.
1: On, 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 on aurait probablement fallu défendre notre titre de poids moyen deux fois pour faire le même montant d'argent que, que de se battre un combat contre Roy Jones. On n'avait rien à perdre. On sera encore champion à 160 livres. On a monté à 175. On est allé collecter le plus gros paye qu'Otis a jamais eu de sa vie malheureusement, il y a eu l'accident de voiture euh, ah oui. six mois après. Je ne peux pas prévoir ça, mais c'est ça. Puis je me souviens toujours de quest ce que Otis m'avait dit en revenant de la conférence de presse à New York. On marchait dans l'aéroport, puis il dit « Russ, j'aurais pris le combat pour la moitié de l'argent. » Wow. Fait que, il était « Ah oui, let's go. Ce n'est pas juste l'argent, on va aller, on va avoir boxé contre Roy Jones. » Puis Otis, vraiment, s'il n'y a pas eu d'accident, Otis s'en sortait du combat avec Roy Jones. Pas vraiment blessé. Il aurait été encore champion à 160 livres. On aurait pu continuer, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait fait 2, 3, 4, 5 défenses de son titre euh, de poids moyen. Malheureusement, Dieu avait d'autres plans pour lui, mais euh, je pense que c'était une bonne décision de prendre le combat.
0: Oles Grant battu Janebec. Il
1: aurait été un problème difficile, man. Ouais, bon, de, hein? de gaucher, là. Le gaucher, aurait, le gaucher le, le style gaucher de Janebec aurait été un problème pour Otis. Ça, ça aurait été un problème. Ouais, les gauchers n'aiment pas
0: affronter d'autres gauchers.
1: Oui, oui. Il y a, autiste, il y a toujours eu de problème avec ça, mais euh, je, je pense que je t'ai conté l'histoire que quand quand Jannebeck a, euh, a battu Bentley, je suis allé le voir, j'ai dit le mois prochain, ça va faire 25 ans que mon boxeur a gagné le titre que toi, tu boxes pour aujourd'hui. C'est le Exact
0: qui avait gagné contre Ryan Rhodes oui, en Angleterre. Mais Écoute, Russ, oui. c'est la fin de notre première édition de la semaine. Écoute, les partisans, on va pouvoir répondre à la question dans le prochain balado. Également, ça va être la première fois qu'on se parle depuis que tu vas pouvoir le fun de le dire ça plus tard cette semaine. Tu vas pouvoir dire à tout le monde que tu avais raison et tu l'avais dit, pas de Fury, pas de Mais si bon on regarde oui. ça le prochain balado, Anthony Joshua, il y a eu un combat. Je sais que tu as des t'as une opinion là-dessus que tu devrais adresser et est-ce que Jean-Pascal devrait prendre sa retraite ou pas, on va adresser le tout dans le prochain balado cette semaine, mais pour l'instant merci d'être à l'écoute et on est de retour bientôt, bonne soirée T-Ross C'est Julliver On l'espère